0: Amém? Uma coisa que eu esqueci de falar para os visitantes. Hoje nós estamos tudo de verde e amarelo aqui, o pessoal de Brasil, de. Está lindo demais, a gente vai tirar uma foto depois. Está muito bonito. E a gente fez isso porque hoje foi a abertura da Copa do Mundo, né? Agora o Hexa vem. É só uma questão de tempo. Temos um compromisso para o dia 18, né? Acho final do, final do, do Mundial. E eu sugeri para as pessoas, mandei um, um, um vídeo no grupo, para quem pudesse vir de camisa, camisa da seleção, que vier para nós estar nesse espírito do mundo, para nós falarmos sobre a convocação. Nós fomos convocados. E na experiência da convocação, existe aquele, aquele, aquela ansiedade, sabe? Na experiência da convocação, você vê os jogadores, eles esperando... Quem, quem, quem é o jogador que tem a, a expectativa de ser é, convocado, ele junta a família, ele começa a gravar, mete a camisa da seleção, porque aquele momento é da convocação, então nada mais importa para ele, nada é mais importante do que aquele momento da convocação, ele veste ali, sua camisa do Brasil e fica na expectativa, e daí vem o técnico, o Tite falando, fulano de tal, fulano de tal, e quando chega na posição do, do jogador, ele fica apreensivo. é agora ou nunca, é, é minha chance. E é naquela expectativa, e os nomes são lidos, os nomes são lidos. E de repente o técnico fala, Tiago, você foi convocado. É uma euforia, é uma euforia. Porque aquela é a oportunidade de deixar o nome marcado história. É a oportunidade de meter gol, no meu caso atacante nato, camisa 9, Meter gol... Deixar meu nome na, gravado na história... Essa é a oportunidade da convocação... E agora nós não vemos um técnico sequer... o Tite... Chamando o seu nome... Nós vemos agora Jesus... Falando assim... Ô Wilson... É você... É com você... E a sua habilidade... Grazi... Eu escolho você... Caleb... É com você... E cada um dos nomes aqui... Jesus chamando você para a convocação... E aquela expectativa... Ela se transforma em euforia. O Senhor te chamou para um propósito. A convocação dos santos, a convocação dos discípulos foi muito parecida com a convocação do, do, da seleção brasileira. Lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 6, no versículo 12. Evangelho de Lucas, capítulo 6, verso 12. Então a gente vai ver aqui, de uma forma muito parecida com o que ocorre na seleção, nas seleções do mundo, o, o técnico, ele se juntou com a comissão técnica dele, você achou aí Lucas 6, 12? Amém? Vamos lá, vamos ler, tem tá na tela? Não tem, tá não tem problema, vamos ler, vamos ler aqui no 12, diz assim, Lucas 6, 12, Naqueles dias... Jesus se retirou para o monte, a fim de orar, e passou a noite orando a Deus, e quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos, e escolheu doze entre eles, os quais deu também o nome de apóstolos, compreendemos aqui? Jesus ele se reuniu com a comissão técnica dele, a trindade, pai, filho e Espírito Santo, para fazer uma seleção dos discípulos aqui, Existiam vários discípulos, mas Jesus precisava de uma seleção. Para o propósito ser mais incisivo, sabe? Então aqui a gente vê uma seleção dos discípulos. Vamos continuar aqui. Porque agora começa a escalação. Quando vai chamando os nomes. Sabe? Quando vai chamando. Quem assistiu aqui a convocação do Tite? Tamo junto. Vai ser bem parecido aqui, ó. Lá no 14, né? 14, Jesus começou a chamar os nomes. No 14, vamos lá, Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, e André, seu irmão, Tiago e João, Felipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, a quem se tornou traidor, e a reação nossa, após essa escalação, é muito parecida com a do Tite também, eu duvido se você aqui conhecedor de futebol como eu se você gosta você também quando terminou a escalação do Tite quando ele partiu para lateral direita você falou ah, não acredito cara. duvido se a sua reação não foi essa e a gente vê a, a finalização da convocação de Cristo aqui e a gente fala assim a gente lê Tiago e Judas Iscariotes que se tornou traidor ah, não é possível Jesus o Deus fez essa escolha como assim? E é muito parecido com a convocação do Tite, que ele escolheu o lateral direito, chamado Daniel Alves. Vem cá, quem que ficou insatisfeito com essa escalação? Ele Levanta a mão. Pô, Daniel Alves, não tá jogando nada, pô. Né? Daí vem Judas. Pô, Jesus já sabia que era o traidor, já conhecia. Mas a gente tem a certeza que Deus não erra. Amém? Deus não erra. E um grande lance aqui é que para Jesus convocar essa seleção aqui, ele estava reunido com a comissão técnica dele. Estava a trindade, Deus, o onisciente, o onipotente, o onipresente, conhecedor de tudo. Ele estava nessa reunião e ele deu ok para esse nome. Deus não erra quando nós seguimos os conselhos de Deus, Jesus aquele se reuniu, Ele passou a noite orando, Jesus passou a noite orando para ter essa opinião de Deus, e quando, se liga, quando seguimos os conselhos de Deus, nas nossas decisões, nós podemos estar certos de que o Senhor as usará para realizar o grande bem que Ele deseja, se nós buscarmos as nossas buscarmos as nossas decisões em Deus, na trindade, buscar o conselho do Pai, nós temos a certeza, por mais duvidoso que pareça, podemos ter a certeza de que foi o certo, foi a decisão tomada certa, e foi isso que aconteceu com os discípulos, tinham, tinham inúmeros, com várias capacidades, a gente pode acreditar nisso, não pode? Os discípulos andando com Jesus... Várias pessoas muito capazes de cumprir o propósito, mas esses foram os escolhidos. Da mesma forma, como a gente não dá, comparado com a seleção do Tite, a gente fala: ah, tá brincando, pô? Que isso. O Alexandre não joga nada no Juventus, vai jogar o quê na seleção, pô? Sabe? Tem pessoas mais capacitadas, mas o Tite acredita nesses caras. Sabe quem que acredita em você? Deus acredita em você. Deus te escolheu para um propósito nesse dia, nessa era em Aquidauana, na sua família Deus tem um propósito para você e eu quero falar sobre essa escalação aqui sobre as características desses discípulos muito rápido para a gente ir então para uma pregação, para a gente finalizar os primeiros discípulos eles eram um, eram um conjunto bastante diversificado se a gente pode dizer assim Diversificado talvez seja a palavra mais adequada. Quem aqui assistiu aquela série do The Chosen? Quem não assistiu assista. Vai lá no, no Google Play, no Apple Store, coloca lá The Chosen, vai, vai é de graça. Você assiste no seu celular. É maravilhosa a série. Assista de verdade. Lá aparecem muito bem os, as características dos discípulos, a, a, a dificuldade deles andarem juntos. E é disso que eu quero falar mais ou menos aqui com você, que esse grupo seleto aqui, essa seleção de Cristo, era, era bem diversificado, era uma coisa meio estranha. E a gente pode vir aqui nessa escalação que a gente leu em Lucas, a gente vê em André, uma pessoa amigável, trabalha bem em equipe, Felipe, prático e realista, a gente vê João, cheio de coragem, a gente vê Mateus, um matemático, a gente vê Natanael, que tem um coração puro, a gente vê Simão, impetuoso, corajoso, trabalhador, Simão Zelote, eu não encontrei informações a respeito, Tiago, filho de Alfeu, também não encontrei informações a respeito, aí a gente volta para Tomé, Tomé é um cara questionador, cuidadoso, nós vemos aqui também, Tiago, filho de Zebedeu, um rapaz ambicioso, E nós vemos Judas, que não é o Escariotes, Judas, um, um, um homem reflexivo, e nós vemos Judas Iscariotes então, um calculista, engenhoso, e um ladrão, um traidor, e a gente vê aqui em todas, todas essas informações, que não se repetem aqui, existe uma diferenciação, eu quero que você guarde essa palavra na sua cabeça e na sua memória, diferenciação, isso aqui, é o que faz um time ser competitivo, é a diferenciação, faz sentido para você? O diferente, ele, ele vai se ajustar para um propósito, para uma causa, e nós sabemos, lá em janeiro, foi ministrado aos nossos corações, a palavra rema desse ano, você se lembra qual é? Quem aqui se lembra? Unidade, o tema é, é vivendo as bênçãos da unidade alcançando as bênçãos da unidade, é isso, alcançando as bênçãos da unidade, foi essa palavra que nos, nos moveu durante esse ano, unidade, e eu quero te falar que unidade não é uniformidade, unidade e uniformidade não são as mesmas, as mesmas coisas, unidade e uniformidade, hoje nós estamos aqui, nós estamos mais ou menos uniformizados, com a camisa do Brasil. Muito bonitos por, por sinal. A igreja. Não foi chamada. Para viver em uniformidade. Nós somos chamados para viver em unidade. Mas não em uniformidade. Nós somos um time para ser campeão. Nós formamos aqui uma seleção. Para sermos campeões. Campeões. Para ser vencedores, e isso vai se dar no fato de nós sermos diferentes, é nessa diversidade de dons. Faz sentido para você? E eu quero te dar um exemplo para ficar mais claro aqui sobre o corpo humano. Para ficar muito claro, o corpo humano é uma unidade, eu sou um, repleto de outras funções, de membros em outras funções não tem como a minha mão direita, querer executar o que a minha mão esquerda faz, eu sou destro, não tem como eu querer andar de, plantando bananeira, porque a minha mão não foi feita para eu caminhar, faz sentido para você gente? Tá, ficou claro? E existe ainda mais uma questão do, da liderança movida na igreja, os líderes são as juntas desse corpo, então nós temos membros, é possível que minha mão se mexa aqui, no, depois do meu antebraço, porque existe uma junta, confere, dá uma conferida na sua mão aí, e, e, e a liderança é chamada de junta, a liderança junta um membro ao outro, sabe, torna isso funcional, porque imagina se você não tivesse junta, como você iria andar, se locomover, certo, a igreja é chamada para viver uma unidade, mas não de forma uniforme. E é por isso que foi entregue dons a você. Amém? Amém. Você tem um dom. Amém. Você tem um dom, você foi chamado para algo, você tem facilidade em alguma coisa. E para nós entendermos algo aqui, para nós entendermos, vamos abrir a nossa Bíblia em Lucas 9. A gente estava em Lucas 6, né? Vamos passar um pouquinho aqui. Lucas, no capítulo 9. Só passar algumas páginas. Acharam, gente? Vamos ler aqui, ó. rapidão. São dois versículos no, no capítulo 9. Vamos lá. Tendo Jesus convocado os doze, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios, e para curar doenças. Também os enviou a pregar o reino de Deus, e a curar os enfermos. Fim. Vamos ler de novo? Tendo Jesus convocado os doze, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios, e para curar doenças. Também os enviou a pregar o reino de Deus, e a curar os enfermos. Nós vemos no capítulo 6, que Jesus, ele convocou uma seleção, aqui no capítulo 9, é o treinamento, Jesus chama eles para o centro de treinamento, para então passar a missão qual que é, porque não basta você ser convocado, é muito importante você saber que foi convocado, mas imagina se o Pedro, o Lucas usou de manhã hoje aqui, foi muito boa a pregação, parabéns, O louvor também, parabéns, muito poder, e o Lucas usou o exemplo de Pedro, do jogador Pedro, sabe? O jogador que joga naquele timinho, no tal de Flamengo, parece. Foi convocado. Não sei porquê também. Não, tá jogando bem. Foi convocado o Pedro. E já pensou se ele é convocado? Ele está na sala dele, naquela expectativa, em frente à TV. Foi chamado o nome dele. Pô, é festa. Festa, alegria, ok. Mas e aí? Morreu aí? Vai cumprir a missão aí? Convocado? Sabendo que foi convocado? Responde para mim, sim ou não? não. Sim ou não? não? Ele tem que ir para o treinamento. Sabe o que é mais importante ainda? Ele tem que conviver com aqueles, com aqueles jogadores ali. Faz sentido para você? Ele tem que conviver. Ele tem que ter comunhão. Tem que comer junto. Uma coisa que a gente gosta de fazer: comer junto. Não adianta saber que foi convocado, que tem um chamado, que joga muita bola, que tem outras habilidades, se não participar do treinamento. E aí está a importância de nós estarmos aqui no CT Manhã Gloriosa, no centro de treinamento, aqui onde nós somos afiados, onde o técnico fala assim, está errado! Presta atenção! Você está entendendo? Está entendendo? a importância de nós estarmos em unidade, caminharmos juntos, porque aqui Jesus apresenta uma causa para eles, e a gente leu aqui, enviou eles pra, com autoridade, sobre os demônios, para curar doenças, e aqui eu acho que é o principal, pregar o reino de Deus, pregar o reino de Deus, estabelecer o reino, então nós sabemos que nós somos convocados, e agora nós temos uma missão, estabelecer o reino, qual que é a nossa missão? Eu sonho e tenho orado por isso, o reino estabelecido, a partir das nossas casas, sabe? Na sua casa o reino estabelecido, um lugar de paz, um lugar onde o Senhor reina, onde existe harmonia, onde você viva tudo o que você tem para viver. Pode ser que você não tenha nem esperança hoje para isso, mas eu tenho orado para isso e esse é o desejo do Senhor, para que você viva tudo o que você tem para viver, amém? então nós, chamos, nós somos chamados aqui para estabelecer o reino, e esse é o nosso lugar de treinamento, então a gente de uma forma, para a gente compreender bem, nós viemos para o treino, nós treinamos nas sextas-feiras, e aos domingos, para nós durante a semana, estarmos executando o nosso jogo, nós vamos jogar lá fora das quatro paredes, amém? Você está comigo aí? Essa é a nossa causa, isso é o que nos une, um propósito, Avançarmos e estabelecermos o um reino. E aqui, para eu já ir para o final da mensagem, eu coloquei um tópico chamado 7 a 1. 7 a 1 são sete pontos por uma causa. Sete pontos por uma causa. E eu te convido a abrir sua Bíblia em Efésios. Na carta de Efésios, no capítulo 4. Efésios 4, a partir do verso 1. Efésios 4, verso 1, em diante. Vamos ler? Diz assim, ó, 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 o meu título aqui do Efésios 1, 7 diz, está escrito, a unidade da fé. Diz assim, por isso eu, o prisioneiro no Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna, de vocação a que foram chamados da vocação a que foram chamados, perdão. A partir do 2 aqui, ó, com toda humildade e mansidão, com longa longanimidade, suportando uns aos outros em amor, fazendo tudo para preservar a unidade no espírito, no vínculo da paz. Agora começa. Vamos contar comigo aqui, ó. A somente um corpo, a somente um espírito, como também a só uma esperança para a qual vocês foram chamados a um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus, Pai de todos, a qual é sobre todos, age por meio de todos, e está em todos, Cara, eu acho sensacional, como Paulo é esclarecido das coisas, eu acho sensacional, sensacional, não existe outra palavra, sensacional, nós vemos aqui então, Sete pontos que são as nossas causas. Aliás, sete pontos que se transformam em uma causa. Sete a um. Nós temos um só corpo, um só espírito, uma só esperança. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus. Que Ele é Pai de todos. E Ele age em todos. Amém? Ele é Pai de todos nós e age em todos nós. Todos nós. E eu ia trabalhar um pouco sobre os primeiros versículos aqui, mas vamos adiantar para eu falar para vocês sobre a diferenciação. Age por meio de todos nós e está em todos nós. E a diferenciação aqui, que é algo essencial para o nosso time. Diferenciação. A diferenciação, ela se baseia num, numa unção especial para cada um de nós. Você reconhece a sua habilidade? Quem aqui reconhece as habilidades que tem? Se você não tem reconhecido a sua habilidade, é importante que você se relacione com pessoas. Porque você vai descobrir suas habilidades. Você pode perguntar se você for casado para a sua esposa, para seus amigos, irmãos, pai, mãe. É através do relacionamento que nós adquirimos não, aperfeiçoamos as nossas habilidades. E uma unção especial é derramada para todos nós. Amém? Todos nós temos uma unção especial. Certo, gente? Paulo diz que a cada um foi dada uma graça, a cada um foi dado uma graça. Quem é que sabe em qual posição que o Tite jogava? Alguém sabe? Tite era volante, gente, ele jogava na posição de volante, mas eu vou falar de um time melhor que a seleção aqui, vou falar de São Paulo para vocês, quem conhece o Rogério Ceni aqui? Rogério Ceni, o melhor técnico do Brasil na atualidade, ele era um goleiro, excepcional goleiro, goleiraço, e agora ele é técnico de São Paulo… E, poxa vida, como é que um goleiro já pensou se acredita que na unidade, através de todo mundo jogando atrás da, das traves aqui, é que o time vai ganhar? Bora para o treinamento, todo mundo coloca luva. Bom, luva para você, luva para você, luva para você. Todo mundo de luva hoje no treinamento. Vai dar certo? Não tem chance nenhuma de concorrer um título. Eu acho que é isso que tem acontecido. Né, Sebastião? Chances zero de concorrer o título. Eu acho que é até por isso que eu estou tão entusiasmado com a Copa, gente. Porque agora eu tenho chances reais de comemorar um título. Porque está fraco o meu time. Então você vê que... Através dessa uniformidade é impossível ser competitivo. É impossível avançar. Nós não fomos chamados para executarmos as mesmas coisas... Já pensou se todo mundo tivesse que estar aqui no, no altar falando? Se todo mundo no momento do louvor tivesse que estar aqui, tocando guitarra e cantando, com maestria? Já pensou? Você foi chamado para um propósito, e a igreja se torna a igreja quando nós compreendemos essa diferenciação, então qual que é o seu talento? É preparar um coffee break para nós? Cara, faça isso com tudo que você tem, Deus é glorificado através da sua vida, você foi chamado para ser um comunicador, você foi chamado para passar as letras na, no, no telão, faça isso com tudo que você tem, você foi chamado para essa missão e Deus é glorificado na sua vida, sabe, é isso, é isso… Você foi chamado para alguma coisa e essa igreja precisa de você. Sabe por quê? Porque você é a igreja. A igreja é em movimento. A igreja é uma união de diferentes. É essa diferença que nos torna fortes. A, Paulo fala que a cada um de nós foi dada uma graça. Cada um de nós foi dado uma graça. E eu quero falar sobre a diferenciação, é isso? E a unidade é o dom que... Eu já falei também, né? É o dom que serve para... É o dom que você tem... Que serve para trabalhar a unidade do reino. Que é o dom que você tem... Para que o, o nome do Senhor seja engrandecido. Para que o reino seja estabelecido. Amém? Amém? E eu trouxe essa tela aqui... Que a Gislaine acabou com a surpresa. Mas não tem problema também. Não tem problema. Porque eu quero falar para você aqui... Uma coisa prática nas nossas vidas. Nós... Temos esse ano a nossa palavra rema, que é a unidade, é alcançando as bênçãos né? da unidade. Unidade e diferenciação. Aqui eu fiz um quadrante. Fiz um esquema aqui para nós entendermos a diferenciação e a unidade. E nós nos ambientarmos, saber onde nós estamos nisso para nós vermos a nossa realidade, se nós estamos caminhando em baixa diferenciação, com licença, vou vir aqui para você compreender melhor, estava atrapalhando vocês? Sim. Se nós caminharmos em baixa diferenciação, gente, está todo mundo enxergando, amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Está todo mundo enxergando então, diferenciação, se nós temos baixa diferenciação, e baixa a unidade, nós nos tornamos consumidores. Sabe que consumidor, ele não tem compromisso nenhum, com o ambiente que ele está, ele chega, ele é servido, ele paga e vai embora. É um lugar péssimo para a igreja ser. Para falar a verdade, não existe igreja com consumidores, pelo menos não deveria existir. E eu quero provocar no seu coração para sair desse lugar, se está sendo, amém? amém? Então se nós temos baixa diferenciação e baixa unidade, nós somos consumidores, sem compromisso nenhum, nós estamos aqui para satisfazer as nossas vontades, os nossos egos, cara isso é muito forte para mim, é muito forte, e agora se nós temos muita unidade, mas nós temos baixa diferenciação, nós nos tornamos clones... Isso aqui é um câncer na igreja no, no, atual. Pessoas sem autenticidade. Que vivem... Eu não sei nem como que vivem... Se tornando clones. Não tem identidade. Estão enterrando os, os dons. Porque querem ser parecidos com alguém. Estão deixando de viver uh, tudo que Deus tem para a vida deles. Porque eles querem ser clones. Baixa diferenciação, alta unidade clones, a igreja não foi chamada para ser clone, amém? amém? A igreja não foi chamada, e é isso que eu quero te inspirar nessa noite, para dentro da sua diferença, ah, eu não concordo com o que o Tiago está fazendo, ah, eu não concordo com aquela luz amarela, ah, eu não concordo, faça a diferença, amém. você é essa igreja, amém? amém? Agora nós temos aqui, muita diferenciação, e pouca unidade, nós nos tornamos competidores. E esse é um lugar onde a igreja não pode estar de jeito nenhum. Onde um quer derrubar o outro. Onde um quer puxar o tapete do outro. Graças a Deus que não existe isso nessa igreja. Graças a Deus mesmo. De verdade. Mas nós precisamos avançar ainda em unidade e diferenciação. Amém? Amém. Não existem competidores aqui. Graças a Deus. Graças a Deus mesmo. E agora quando nós temos aqui alta unidade, e alta diferenciação, nós nos tornamos, discípulos, esse é o chamado de Deus para a sua vida, se tornar discípulo, a igreja não precisa de clones, competidores, de consumidores, muito menos, a igreja precisa de discípulos, que lutem por uma causa, é muito bonito as pessoas estarem, as pessoas estarem na frente dos quartéis, vestidos de, Verde e amarelo. Estão lutando por uma causa. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Mas existe uma causa que é muito maior. Um reino estabelecido. E nós precisamos lutar com a mesma força. A mesma força. Amém? Falando como pastor dessa igreja agora, hein? E para nós compreendermos isso. Para encerrarmos aqui a mensagem o apóstolo Paulo, mais uma vez, na carta de, aos filipenses, quero pedir para você abrir, carta aos filipenses, é o próximo capítulo, o próximo livro da Bíblia, tá? No, no capítulo 1, Filipenses, capítulo 1, verso 27, Deus te chamou para ser um discípulo, Deus te chamou para ser um discípulo, amém? Acharam então, Filipenses, no capítulo 1, no verso 27, vamos ler juntos, diz assim, acima de tudo, vivam de modo digno do Evangelho, para que, ou, indo até, perdão, vamos ler de novo, acima de tudo, vivam de modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo até aí para vê-los, ou estando ausente, eu ouça a respeito de vocês, que estão firmes, em um só Espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé do Evangelho, amém? Essa é a nossa causa, estabelecer o Reino, lutarmos com unhas e dentes por essa causa, nós precisamos de uma causa para viver... Amém? Amém? Nós precisamos de uma causa para viver, uma causa para morrer, e o Senhor nos deu essa causa, o Evangelho, o Reino Estabelecido, você é, tornar o nome do Senhor engrandecido, onde você estiver, no seu cotidiano, nos postos de gasolina, postos de saúde, no mercado, onde você estiver, você viver para a glória do Senhor, Amém? E eu quero te convidar, quero te convidar a nós virmos para frente neste momento… Para nós, algumas, alguns pontos: Pedimos perdão ao Senhor por termos deixado a causa um pouco de lado. Por nós, pro nós é, nos comprometermos em, em vestir a camisa, nós nos comprometermos em vestir a camisa, um propósito. Nós lutamos pelos nossos filhos, pela nossa pátria, pela nossa família, dentro da igreja também, orando também, cultivando, praticando o que é para ser praticado. A Palavra do Senhor, amém? E eu quero te convidar, para você vir à frente.